0: Uh, pode dizer para o Luque Manoar, meus queridos, para todo o Brasil, este espaço você pode dizer o que você quiser, e aqui eu trago meus convidados que podem dizer o que eles quiserem também, mas é óbvio que para eles dizerem, você precisa perguntar, então já aproveita, você que está me acompanhando ao vivo e a cores aqui, já faz a tua pergunta aqui embaixo, a gente vai lendo as perguntas. O nosso povo que que vai ajudando, os contra-regras ó, tá aqui, o cara, estão falando bastante sobre isso, falando bastante sobre aquilo, e a gente vai respondendo as tuas perguntas. É claro, a gente tem um viés aqui também de conversa. Aliás, viés é uma parada que a gente vai falar muito hoje, hein? Essa parada de enviesar o cérebro é um assunto maravilhoso. E este é o nosso pó para pro Lukman. E quem cargas d'água é esse tal de Lukman? Eu, este que vos fala, Júlio César Lukman. Eu gosto muito dessa linha de comportamento, de saúde, de tudo que interessa para a felicidade, para o equilíbrio, para que o ser humano viva uma vida incrível, porque afinal de contas vamos combinar. A gente não veio para esse mundo para arrastar corrente, né? A gente veio para esse mundo para arrebentar a boca do balão, para tocar o terror para fazer o um negócio acontecer. E é claro, eu não sou bobo nem nada, sempre que possível eu trago convidados especialíssimos. E esse cara que está aqui na minha frente hoje, ele não é especial, só pela pessoa que ele é. Ele é especial pelo profissional que ele é. Ele é especial porque é um cara que estuda demais, é um cara que não para de estudar nunca. Se você for acompanhar a vida do cara, for acompanhar ele nas redes sociais, você vai ver que é um cara dedicadíssimo, uma pessoa que eu tenho uma admiração gigantesco, gigantesca e que eu posso chamar de amigo, né, cara? Bicho, cara, prazer em receber você aqui hoje. Que bom
1: estar aqui, cara, com você. Muito feliz mesmo de estar aqui participando aqui desse momento da sua vida para fazer algo que a gente adora também, né? que é para falar sobre ciência, sobre comportamento, sobre emoções, né?
0: sobre tudo mais que aparecer aí. Muito pois é, aqui. cara, eu acho que esse espaço, ele é um espaço muito especial, porque ele transcende muito aquele muro da universidade, ele transcende, transcende muito aquele arcabouço acadêmico que a gente tem ali, em que fica restrito a meia dúzia de pessoas e a gente fica naquela ensebação acadêmica às vezes ali, que é importante, a produção de conhecimento ela é extremamente importante. Mas até muito pouco tempo atrás a gente tinha isso muito restrito, isso ficava muito lá para a universidade. As pessoas da sociedade, de uma forma geral, não tinham acesso a isso. Cara, e eu me sinto absolutamente feliz por estar aqui e conseguir fazer essa transição, conseguir sair um pouco desse ambiente acadêmico e falar para as pessoas que não foram à, à universidade, ou que foram, mas não foram nessa área em específico, para que elas entendam... Como que o cérebro funciona, como que o corpo funciona, cara, isso é um negócio impressionante. E é claro, quando a gente traz um convidado especial como você, eu não, não sou só eu que ganho, o público todo ganha, né? Este que está aqui conosco hoje, convidado especial, posso chamar de professor?
1: Por favor, Porque por você favor, é professor, né, com cara? certeza.
0: Professor Emerson Camelli, é um cara que é especialista nessa linha de neurociência, comportamento humano. E eu vou contar uma coisa para você que eu nunca te falei. Vou falar ao vivo agora, porque aqui a gente faz tudo ao vivo, aqui pode dizer, né?
1: Pode ser, eu dizer, dizer.
0: Uma das sessões de hipnose mais incríveis que eu vi na minha vida foi conduzida por esse cara. Ficou curioso, né? Ficou curioso. Sabe que a galera acha que hipnose é aquelas paradas de palco que a gente é. vê, Pyong aquela coisa toda, né? Uhum. Mas eu vi uma sessão de hipnose muito massa, eu aprendi muita coisa, me despertou uma curiosidade enorme... E eu me aprofundei nessa linha de hipnose depois que eu participei daquele curso com você.
1: Ah, claro, me lembrei agora. Estava ah, falando você quando é que foi? Agora eu lembrei. É, claro. faz tempo, cara. Faz tempo. Nossa, é. foi lá em 2018, 17, alguma coisa assim. Faz tempo. Faz cara. tempo. Faz tempo.
0: Para o público conhecer você um pouquinho melhor, saber quem é você, saber o que você faz da sua vida, conte um pouquinho da sua vida.
1: Claro. Bom, eu sou Emerson Camelli. Eu sou pro professor, treinador comportamental, sou consultor também. É, já estou aí na área do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e profissional uh, desde 2000, comecei em 2015, me aprofundei mais, 2016, 2017, e desde 2017 eu sou sócio do Instituto Camelli, a gente trabalha... Você com... tem o um Instituto só para você? Eu tenho o Instituto só para mim. Cara, Exatamente, eu tenho o Instituto Camelli, o Instituto Camelli que na verdade no começo era o Instituto Happiness, por que que era eu Happiness? Lembro. Você lembra que era happiness? Por que era happiness? Porque eu comecei estudando a felicidade. né? Eu queria saber o que, que deixava as pessoas mais felizes. Então eu comecei a estudar psicologia, psicologia positiva, neurociência, todo focado para felicidade. Inclusive, quando eu comecei a fazer o mestrado em administração, é, a minha pesquisa era também é, em relação à felicidade no trabalho. Né? E aí o Instituto Happiness mudou para o Instituto Camelli, e desde então eu tenho basicamente trabalhado assim, com formações, com alguns seminários e focado bastante também em treinamentos corporativos. Principalmente liderança e inteligência emocional dentro das empresas. E aí para isso eu uso bastante neurociência, eu uso obviamente minha formação também em é administração, eu uso técnicas de administração, estratégia de administração. Mas é, eu senti que faltava um pouco mais. Por isso que eu fui estudar psicologia, estudar neurociência, estudar comportamento humano. Porque muitas vezes eu via que as pessoas, é, elas sabiam o que tinha que fazer, mas não faziam. Ou faziam aquilo que não devia ser feito. E eu mesmo, a grande parte da minha vida, eu fiz isso também. E aí eu falei, cara, mas por que que a gente é assim? Por que, que a gente faz isso ou não faz e eu não fazia ideia do porquê. Quando eu comecei a estudar um pouco o cérebro, o nosso comportamento, comecei a entender e isso deixa para as pessoas, faz, faz com que as pessoas se percebam mais e elas comecem a
0: mudar os seus comportamentos dentro das empresas. Foi você que me apresentou o jeito Harvard de ser feliz. Exatamente, exatamente, Pô, exatamente. O jeito Harvard de ser feliz. É que as pessoas imaginam, quando a gente vai pensar em felicidade, a gente está falando de uma coisa que já é trabalhada Desde a antiguidade clássica, Platão, Aristóteles, esses, esses caras já falavam muito sobre felicidade. E até hoje, a gente não encontrou a tal da fórmula da felicidade. E aí eu fui entender, escutando esse cara, que essa parada de fórmula, acho que ela não existe não, cara. <risos> esse negócio de pega essa fórmula aqui bonitinha, segue esse padrãozinho aqui que você vai chegar naquele resultado. Isso é mais para vender livro, isso é mais para vender um monte de coisa, mas na prática... A gente tem que fazer uma depuração, inclusive você que está ouvindo a gente aí, você não acha que eu vou entregar para você o ouro assim, ó, ó, faz desse jeito que vai funcionar. A gente vai dar possibilidades isso. e você tem que testar. Sabe que muita gente me procura no consultório com exatamente com essa, com essa ideia. Você não tem um negocinho aí para tomar, para me deixar mais feliz? Não, uhum. não tem não. Ah, mas e se eu... Não tem. Você tem que entender quem você é, como é que você se posiciona, o que faz sentido para você... E aí que entra essa parada de neurociência, que entra muito essa, esse, todo esse processo de neurociência voltada para a cognição, voltada para a emoção, que, aliás, emoção é um negócio que você estuda demais também, Sim, né? Bastante. Inteligência emocional é tipo um sobrenome do cara. O <risos> que, que é a tal da inteligência emocional, hein?
1: Cara, inteligência emocional é, é habilidade, então é bom a gente saber que é uma habilidade, quer dizer que você pode treinar, habilidade de você reconhecer suas emoções... Tá, entender o que, que gera essas emoções em você, saber gerenciá-las, que na verdade você acaba não gerenciando as emoções, você gerencia os sentimentos. Tá? Ah, como assim, professor? Emoção você tem, quer você queira, quer não. Sentimento é quando você percebe a emoção. Tá? Então, poxa, perceba que eu estou me sentindo feliz. Ah, poxa, é um sentimento, estou me sentindo feliz. Então, você reconhecer as emoções, gerenciá-las, se manter motivado para atingir os seus objetivos, essa é a parte intrapessoal. Aí o segundo, a segunda parte é você reconhecer as emoções dos outros, que entra a empatia, que é muito falada também, e se relacionar com os outros, construir, eu digo que é construir relacionamentos construtivos para você. Então daí você começa a entender, nossa, mas é muita coisa para a gente fazer. Tá? É, é bastante coisa. Só que eu sempre digo assim, cara, começa se conhecendo, começa respondendo a seguinte pergunta. Quem é você? Afinal de contas, o maior especialista em você é você, entende? Exatamente. Quem... Oh, muito legal que você falou isso, porque eu acho assim, deveria ser, deveria ser, mas grande parte das vezes não é. As pessoas... Quando eu pergunto assim, quem é você? Eu tô num treinamento e eu pergunto quem é você, a pessoa vem ali e fala, ah, eu sou professor, eu sou engenheiro eu sou casado, eu sou solteiro, a pessoa fala umas quatro, cinco características dela e eu pergunto de novo, tá, mas quem é você? Aí ela começa a responder mais alguma coisa, uma terceira vez, quem é você? E aí ela trava, porque, cara, nunca pensei nisso, nunca pensei quem eu sou, exatamente, o que que, o que, que me faz ser feliz, o que que eu minha gosto, sense. o que eu não gosto, qual que é a minha essência, né, esse, essa, essa esse pensamento mais filosófico, assim, as pessoas geralmente não param para pensar. E quase sempre no meio dos treinamentos, ela fala: Nossa, como é difícil, né? Eu falo: Claro, é difícil porque você nunca pensou nisso. Está fazendo aquela bagunça ali dentro. Então, você tem que começar a pensar, entender isso. E aí sim você vai entender o que te deixa feliz, o que te deixa triste, o que, que te deixa nervoso, o que, que te dá raiva. Aí você começa a ter inteligência
0: emocional. Você sabe que eu tenho uma história aqui. Você está contando aí agora me veio na cabeça inevitável, cara. Eu fui fazer a inscrição para uma academia. E essa academia tinha uma catraca aqui na entrada, assim, e geralmente a gente passa o dedo direito ali, né, o indicador para registrar. Só que nessa academia a catraca ficava do lado esquerdo. E ela falou assim, ó, ó, oh, você tem que cadastrar digital do seu indicador esquerdo. E daí, né? Aí eu olhei a mulher e falei, é... Eu não tenho cara, juro por Deus que a menina travou uhum. e ela olhou pra mim e disse eu não sei o que fazer porque isso nunca aconteceu comigo. Isso, ele, ele mostra de uma forma bastante característica que as pessoas, elas são muito protocolares, elas são Sim. repetidoras de protocolos. E isso é um problema porque o que serve para um pode não servir para outro. Uhum. Você pega aqueles livros do tipo 10 lições para ser feliz. O cara não pisou no Brasil. Ele não, sabe você, ele não sabe quem é você, ele não sabe o que você come, ele não sabe como você vive. Imagine que se você seguir aquele protocolo padrão, daquele jeito ali, a baita frustração que o cara tem quando ele chega no final do livro e Sim. percebe que ele não conseguindo aquilo ali, que todo mundo, que um milhão de pessoas estão falando, funciona desse jeito, o cara faz e não funciona. Por quê? Porque a questão, ela tem assim, a base teórica, a gente trabalha, a gente entrega isso na mão da pessoa, mas no final das contas, se a gente for pensar ali, no fritar, no frigir dos ovos, a decisão é tua, parceiro. Sim, sim. A decisão é tua. Você falou um negócio aqui que eu fiquei interessado agora. Você falou emoção, falou sentimento. Emoção é uma parada muito mais fisiológica, muito mais hormônio, muito mais... Né? E sentimento, pelo que eu entendi, trabalha muito essa linha já da participação da razão. Uhum. Tá? O cara já se deu conta daquilo. Isso. Nós vamos falar sobre as duas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte da emoção do ponto de vista fisiológico e eu quero que você fale um pouquinho desses, dessa métrica de pensamento de como que essa participação da razão ela pode melhorar ou piorar muito a situação desse cara. Uma coisa que me interessou muito quando eu fazia o meu primeiro doutorado que eu abandonei, inclusive, eu fazia nessa linha mais de cognição, de emoção e tal. Cara, eu ficava muito frustrado. Velho. Muito frustrado. Por quê? Porque eu pegava meu paciente... Trabalhava a técnica, a ideia lá de Harvard, pegava os protocolos do MIT, uhum. aplicava no cara, não funcionava. Não é possível, velho. É possível, o melhor lugar do mundo, gastei uma fortuna nesse negócio. Fui lá, peguei outro cara, mesma coisa. Aí esse dava certo, aquele não dava. Esse dava certo, aquele não dava. E aí eu percebi, e aí foi a minha virada de chave total para nutrição, que se esse cara não tivesse uma conduta comportamental na nutrição que desse a ele substrato para que ele pudesse construir o hormônio que deixava ele feliz, serotonina, por exemplo, uhum. não tem como você construir nada. Impossível é construir alguma coisa. Então, a pessoa vai lá e diz assim: ah, eu quero tomar um, um remédio que me ajude a, a, a trabalhar a recaptação da, da serotonina, impede a recaptação de serotonina. Para quem não sabe, o nosso, os nossos neurônios estão aqui, entre eles existe uma fenda, aqui existe um produto químico chamado neurotransmissor, que sai de um, caminha na fenda, cutuca o outro e faz a transmissão elétrica. Só que se eu não tenho, esse cara não tem como transmitir nada. Aí como que eu vou trabalhar no processo de, de não recaptação? Porque o que, que a maior parte dos remédios fazem? Esses remédios atuam para que esse neurotransmissor que comunicou não volte a entrar no neurônio. Ele fica na fenda mais tempo. Só que isso é um problema, porque você começa a diminuir a quantidade. Para pessoa assim, ó, querido. Você está comendo um fast food, isso pode atrapalhar a sua vida? A pessoa ela não consegue fazer esse raciocínio. Então, eu vou contar para você. A gente tem lá dentro do cérebro vários neurotransmissores. Existem dois, um que chama GABA, outro que se chama glutamato, que eles estão numa balança química, quando um sobe ou desce. Eles são feitos, ambos são feitos da mesma coisa, da glutamina, ácido glutâmico. E quando você vai num fast food e você coloca um tempero pronto, como o seu ketchup. Quando você coloca lá um tempero, aquele que diz que é feito com amor, que não é com amor, sabe qual? A hora que você põe aquele tempero lá, você tem ali uma coisa chamada glutamato monossódico, que imita o seu, que impede o seu GABA de fazer o controle, e aí você fica mais inflamado, você libera mais estamina, você fica enfurecido, porque você começa a recrutar cortisol. É um inferno na vida do cara, porque ele está só comendo errado. Então, as pessoas precisam entender que às vezes a questão da inteligência emocional, ela começa aqui ó, na mesa, cara, com o que você está comendo, velho? o que você está comendo. Então, se eu não tenho substrato para construir uma parede, como é que eu vou construir parede? Não tem parede Perfeito. nenhuma, né? Então, essa parte fisiológica da parte emocional é uma coisa que me interessa demais. Eu estudo muito isso. A minha especialização na nutrição clínica vai para esse viés da neuronutrição, da psiquiatria nutricional. Né? E eu sempre falo para as pessoas que enquanto você não regula o ciclo biológico, cara, você está perdendo tempo com caçar outro tipo de, de, de tratamento, porque o psicólogo vai ficar frustrado, o médico vai ficar frustrado, ou você vai ficar dopado. Um deles. sim né? Bom, já falei demais a participação da razão. Eu falei lá no começo que a gente ia entrar numa parada chamada viés de, conix, de, de cognição. O que cargas d'água é esse tal de pensamento enviesado e de que maneira ele pode impactar, por exemplo, uma tomada de decisão diante de uma emoção. Claro.
1: É, bom, o que é um viés? Né? Talvez a maior parte das pessoas já tenha ouvido falar essa palavra. Ah, tem um viés político, né? tem um viés de direita, tem um viés de esquerda. Um viés nada mais é do que uma maneira de pensar, tá? de pensar que foi automatizada para tomar decisões, para é, olhar o mundo de uma maneira. E que como que surgiu esse tipo, como geralmente que surge esses viés? Ele pode ter surgido pela simples evolução, é, pelas crenças que você tem, pelo ambiente que você tem. Então, esse exemplo mesmo que eu falei, ah, a pessoa tem um viés de esquerda. Então, ela tem pensamentos e ações e comportamentos mais relacionados à visão política dela para a esquerda, ou com um viés de direita. Tá? Então, só que isso, geralmente, é, é algo consciente. Né? Se uma pessoa falar ah, eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, eu sou de centro, ela tem esse pensamento mais consciente. O grande problema acontece porque a gente tem muitos vieses inconscientes, né? São vieses cognitivos, então tem a ver com a razão que você falou, mas a grande parte desses vieses, eles são inconscientes. Então, como assim, Emerson? Um exemplo até que, que eu gravei esses dias aí, no, no, coloquei no meu Instagram. O viés da autoridade. O uhum. que é o viés da autoridade? O viés da autoridade é aquele viés que a gente tende a se comportar de uma maneira diferente diante de pessoas que a gente vê como autoridade. Então, por exemplo, Dr. Lukman... você tá me che... acha que eu sou especial então, porque eu estou na televisão? Che... Exatamente, Dr. Lukman está aqui no podcast dele, está na televisão, já vi, Se diz você no programa de televisão e tal, você chega, ele fala alguma coisa, eu encaro o que o Dr. Lukman fala de uma maneira diferente do que se fosse o, sei lá, o pipoqueiro da esquina. Não que o pipoqueiro da esquina não tenha a sua importância, mas se ele falar alguma coisa para mim, eu autoridade vou encarar dele. de uma maneira diferente. Esse viés da autoridade, ele é tão forte na gente, que eu já vi casos, por exemplo, de um médico que falou para um paciente, olha, você tá com câncer, ele tava com um tumor, mas era um tumor benigno. Porque o médico falou para ele que ele tava com câncer, um tumor maligno, ele começou a sentir todas uh, uh, as reações né, de um tumor maligno. Jesus. É, porque o que, que tinha acontecido, na verdade, nesse caso? O exame deu errado. O exame tava, deu algum problema na máquina e estava errado. O médico olhou, está né, com tumor, está com câncer mesmo. Falou para a pessoa, ela começou a sentir todos os sintomas. Essa pessoa começou a tratar com o psicólogo o psicólogo estava né, ali ajudando no sofrimento. Mas, mas você pediu uma segunda opinião? Por que, que você não faz o segundo exame? Fez o um segundo exame, deu que ele tinha um tumor benigno. A pessoa já tinha perdido não sei quantos quilos, sabe, sofrendo. Pronto, de uma hora para outra, ela voltou ao normal. Então, parece que é uma coisa assim... Nossa, será que isso aconteceu? É, aconteceu.
0: E acontece.
1: A acontece muito. Tem um outro exemplo... E é, esse exemplo, assim, é, foi talvez até pior que esse, porque é, foi um avião que tava saindo de, saiu de Bogotá para Nova York. E os, o, o piloto não falava inglês, só o copiloto que falava inglês, né? Os dois eram, eram colombianos. E, e tinha, tem essa ideia, tá? Tinha ideia que os controladores de voo lá do aeroporto de Nova York, eles eram muito arrogantes. E o que, que aconteceu? Eles chegaram lá no, no, é, em Nova York, não tinha lugar para pousar, o avião ficou né, sobrevoando, sobrevoando, ficou uma hora voando, o, o combustível estava terminando, o piloto falou para o copiloto: Olha, avisa que o nosso combustível está acabando. O, piloto, o copiloto, então, olha, a gente está com o combustível acabando, pedimos autorização e tal para né, ter isso. Essa... Ah, não, mas está muito complicado? Ele ficou assim, meio, não, não, tá." Vamos dizer assim, tá de boa, não foi desse jeito, mas tá de boa. Ficaram mais um pouco, o piloto falou, avisa que o nosso combustível acabou, a gente precisa aterrizar agora. Novamente, o copiloto entrou em contato, mas ficou assim com medo de falar, olha, nosso combustível está terminando. Não acabou, está terminando. Ah, então tá, a gente vai conseguir desviar vocês para tal aeroporto que fica a tantos quilômetros daqui. Já era. Você consegue? Ah, não, acho que sim. Esse acho que sim resultou a morte de todo mundo. O avião caiu e todo mundo morreu. E daí, poxa, mas o que que tava envolvido nisso? Não teve nenhum problema mecânico, não teve... Né? O problema, simplesmente, foi porque o copiloto, diante da autoridade que ele via nos né, controladores de voo, ficou assim com receio de falar, cara, a gente tem que descer agora. E ele não falou isso e todo mundo morreu. Você veja como um viés pode influenciar até, nesse caso, na morte de dezenas de pessoas.
0: Ou seja, eu posso influenciar as pessoas, pelo que eu estou dizendo, revestido da minha autoridade. Sim. Mas eu também posso, e provavelmente isso impacta muito lá na empresa, que é um negócio que você trabalha muito, é, e, a, e as pessoas não te falarem por causa do, do, do medo que esse cara tem de autoridade. Sim. Que é uma coisa que eu estou falando essa semana, cara. Falando isso faz um tempão e essa semana tu fazendo uma campanha feroz em cima disso. Tem criança, cara, que tá com infecção hoje na bexiga porque tem medo de falar pro professor que ele precisa ir no banheiro. Uhum. E é uma coisa interessante porque o nosso corpo ele tem receptores de pressão dentro da, da bexiga que quando chega num determinado volume, que ainda não é o total, ele já diz, vai fazer xixi, vai lá porque a coisa tá, tá ficando feia. Se você deixar chegar no limite do limite do limite, Cara, o rim, ele não quer saber, ele vai continuar despejando lá. E eu tenho casos e casos de crianças com infecção na bexiga porque tem medo de falar pro professor que quer ir no banheiro. Viés de autoridade, Exatamente. o cara olha o professor e fala... Sei lá, vai me engolir, tipo um dinossauro, ele vai, vai me pegar. Isso acontece muito dentro da empresa também, cara?
1: Nossa, mas a é todo momento. E eu posso confesso que eu já tive essa questão. Né, de você lá, eu lembro exatamente agora, por exemplo, uma chefe que eu tinha, né, que ela era uma gestora que eu tinha, que ela era, assim, muito séria, muito firme, e às vezes precisava falar alguma coisa, a gente ficava meio que brigando, ah, vai você e fala, não, vai você, né, era, sei lá, tinha uns 23, 24 anos nessa época, mas todo mundo tinha medo de falar com ela, porque, né, ela se colocava numa postura, assim, de autoridade total, Agora, a diferença que faz você ter inteligência emocional. né Muitos anos depois, quando eu já estava estudando inteligência emocional e praticando, eu precisava falar com uma gestora da empresa que eu que eu estava, e todo mundo, é porque ela chamou lá para fazer um trabalho, etc., e todo mundo na hora falou, ah, nossa, Emerson é, agora você vai ter que falar com a mulher lá, nossa, você tá né, você tá lascado, porque ela tinha aquela fama, sabe, de nossa dura. Eu falei, não, Vou de tranquilo. Aí, o que, que eu fiz? Eu cheguei antes, comprei um, um bombonzinho, né? Aí, cheguei lá na sala dela, tava esperando. Ah, Emerson, a secretária dela falou, pode entrar. Eu cheguei, oh, bom dia, tudo bem? Olha, trouxe um bombonzinho aqui para alegrar o seu dia. tá e vim saber como é que eu posso te ajudar, né? Com um sorriso assim. Ela, Ai, querido, obrigada. Nossa, que bom e tal. E aí, fluiu numa boa. Todas as vezes que ela me encontrava dentro da empresa, ela vinha, me cumprimentava sempre com um sorriso. Você imagina se eu tivesse chegado lá com medo, fechado, né? E o corpo já lá, tá transparecendo transmitindo. aquilo. Eu cheguei naturalmente, todas as vezes que a gente se encontrava, era algo muito natural, os meus amigos ainda começaram a falar, ah, o cara tá com romance com ela. Mas não era, era tá sim... pegando, tá, tá pegando, tá pegando. E era simplesmente, né, por uma questão de você identificar o que, que de repente você poderia fazer para se conectar com a pessoa.
0: Você sabe que tem uma parada legal na neurociência sobre isso, que é sobre a ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor, um dos muitos que nós temos no cérebro, e que ele muitas vezes é chamado de neurotransmissor da empatia, porque a mãe, quando ela vê a criança pela primeira vez, ela tem uma monstruosa descarga de, de ocitocina, e a gente tem uma conexão imediata com a pessoa. E isso tem um impacto na formação dessas redes neurais e no comportamento humano, porque a ocitocina ela tem um lado perverso, que é você se identificar com um grupo, de você sentir prazer de estar com aquele grupo, mas o lado perverso dela é que você começa a sentir prazer em ver o cara que não é do seu grupo se uhum. ferrar. Que é tipo o que acontece quando você está, por exemplo, vendo um vídeo de um bandido que acabou de tomar um tiro e morrer. Você fala, ah, cara, que. Como é que você vai se ligar com um negócio desse? Não faz nenhum sentido. Ou então, as famosas videocassetadas. Bicho, aquilo doeu, cara. O cara se arrebentou no chão, meteu a cara, lascou a canela e tá todo mundo dando risada. Esse lado perverso, muitas vezes, ele vem porque a gente criou um tipo de conexão ali nesse primeiro input ali que você teve com a pessoa, aquele imprinting. Que você teve ali com a pessoa e muitas vezes aquilo vai determinar o teu, a tua, o teu relacionamento com aquela pessoa por muito tempo eu tive isso com um professor professor querido, cara, amado, sensacional uma pessoa fantástica, só que a primeira aula que ele deu foi uma aula que era uma técnica que ele sentava na mesa e fazia cara de bravo uhum. e, a, e cara a sala foi ficando polvorosa o povo foi ficando chateado e ele só cacetado no povo e meio não falava nada depois de é que ele foi explicar que a técnica era de análise comportamental mas bicho, na boa eu passei anos olhando para ele, lembrando daquela lembrando cena. Daquela cena. aquela cena. Sim. Isso pode ser considerado uma espécie de viés também, um pensamento é. enviesado?
1: É, é porque é aquele primeiro impacto que você teve com ele, né? Então esse primeiro impacto, né? Você estuda emoção bastante, você sabe também. É, muitas vezes a gente sofre um, um, um forte impacto emocional, aquilo fica marcado, é, né? Do imprint, aquela primeira impressão que você tem. E, e o que, que pode acontecer? O, olha só como é que pode se tornar um viés. Você, de repente, você teve aquela impressão, era um professor, é, sei lá, tinha determinada aparência ou era de tal matéria, matemática, vamos dizer, matemática. O que, que acontece geralmente? A, a pessoa, ainda que eu era pequena, ela tem um professor de matemática que, de repente, sei lá, talvez não seja um bom professor ou não, pelo menos, bom para ela. Ela começa a ficar com raiva da matemática. Aí ela tem um outro professor que também ela não, não consegue ensinar. Ela fica também com raiva né, da matemática. Mas ela não está com raiva da matemática. Ela está com raiva daquele professor. Mas a partir daquela experiência que ela teve, ela passa isso para a matemática. Então, cara, eu nunca vou aprender matemática. né? Esse viés já vira uma crença mesmo. Eu nunca vou aprender matemática e não adianta. Mas aí você vai perguntar para pro aquela pessoa, ah, eu tive um professor lá na quinta série que era muito ruim, depois eu não não gostei mais, ela nunca mais estudou, ela nunca mais foi é, procurar um outro professor, procurar uma outra metodologia, isso acontece muito com o inglês também, a uhum, pessoa ou uhum. qualquer outra língua, então a pessoa, porque não consegue, ou porque tem uma experiência ruim, ela transfere isso para qualquer coisa, né? isso pode acontecer com coisas boas também, né um viés, que a é chamada efeito ralo, eu gosto muito que eu falo que é o efeito halo, halo, halo. O que é esse efeito? Esse efeito é quando você, por exemplo, você vê uma pessoa que você acha muito bonita e porque aquela pessoa é bonita, você acha que, se ela é bonita, ela deve ser inteligente também, ela deve sei lá, ser uma pessoa simpática, ela deve falar muito bem. Então, por causa de uma característica, você transfere para várias outras. Né? Então, isso, isso exatamente é um viés. Tem até um, um livro que se chama Capital Sexual, que fala Muito exatamente massa. disso. A, a, a influência que as pessoas bonitas e sexys e a facilidade que elas têm perante outras pessoas para construir as coisas, simplesmente porque elas são bonitas. Uhum, então, uhum. isso é um viés também que a gente tem.
0: Moçada, todos os livros, todas as propostas que a gente tem aqui de leitura de vídeo, de filme, não sei o que, vocês vão encontrar sempre aqui embaixo, ó, clicando, vocês vão olhar lá embaixo, tem os, os comentários ali e tem toda a descrição do vídeo, ali vocês têm tudo que a gente tá falando aqui, vocês vão encontrar lá embaixo, tá? A gente vai colocando lá pra você, pra que você tenha acesso depois. Aliás, se a conversa tá boa, se você curtiu, se você tá aqui até agora, ó, eu vou aí do outro lado da câmera e pego você pelo pescoço se você não fizer tua inscrição agora, hein? E uma coisa que é interessante é que quando a gente faz a distribuição disso, quando eu compartilho isso com outras pessoas, você está fazendo bem, tanto quanto nós estamos aqui gratuitamente, doando o nosso tempo para você, compartilha com duas ou três pessoas. Vamos transformar esse mundo, vamos fazer esse mundo ficar mais top, vamos tirar esse povo da farmácia, vamos tirar esse povo do hospital, vamos tirar esse povo da psiquiatria, assim, é para que a gente viva mais feliz, que a gente viva mais equilibrado. Você está falando de viés agora, me lembrou de uma... De uma você falou da matemática, me lembrei de uma piada da matemática. <risos> Cara, só quem manja e quem curte muito a matemática vai entender isso. Você sabe o que é pior do que cair um raio na sua cabeça? Não. Cair um diâmetro inteiro. <risos> Cara, se você não é da matemática, pergunte para o professor de matemática, ele explicar para você o que, que isso quer dizer, tá? Eu rindo, eu se, ri se que, é que eu sou da matemática. <risos> muito bom. Tem uma outra aqui, mas é, assim, deve ter criança assistindo aí, eu não, não posso falar agora. Cérebro enviesado. Moçada, o nosso cérebro, eu tenho a impressão, quando eu penso no cérebro, eu penso muito numa espécie de um painel de comando. Imagina que você tem... Sabe aquele painel de comando de músico? Uhum. Bilhão de, de... Ou então aqueles de avião, assim. Tem um bilhão de coisas ali. O cara que sabe mexer naquilo, sabe controlar o avião. Sabe levar o avião para o lugar certo. O cara que sabe controlar o painel aqui, nossa, ele afina a música, ele corrige o cara que está errado lá no, na, na afinação. Então, eu vejo muito o nosso cérebro como se fosse um painel, um grande painel de comando. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as pessoas são o tempo todo convencidas a não se conhecerem, a seguirem padrões. Por isso que a gente está vendo aí programas, né? Se bem que a gente tem mudado. Vamos combinar que podcast é um negócio que cresceu demais, né? porque a gente não tem mais aquela coisa assim de ficar preso naquela novela, de ficar preso naquela programação. Hoje o cara liga ali o, o, o seu celular, liga o seu, seu tablet, o seu computador e assiste o que ele quiser. Sim. É? Ele escolhe o assunto que ele quer. Mas, infelizmente, a gente ainda está num mundo em que as pessoas estão muito enviesadas pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam e assim por diante. E você falou um negócio legal, a gente tocou aqui na, no jeito Harvard de ser feliz, que é deslocar esse painel de comando para dentro e para fora. E a inteligência emocional me parece ela tem muito a ver com essa capacidade que a gente tem de deslocar essa tomada de decisão para dentro. Uhum. Né? Porque a pessoa que tem medo do chefe tem medo por quê? Porque o elemento externo está pressionando ele. Sim. O cara tem medo do, da autoridade de outra pessoa por quê? Porque ele está botando a central de comando dele na mão de outra pessoa. E eu sei que tem um cara que manja muito da ideia de felicidade. Sabendo que o viés ele empurra a gente para pensar para um lado... E sabendo que a razão pode ter um, uma parcela interessante nesse jogo. Como é que a gente costura isso, cara? A pergunta é bem simples. O que, que eu faço diante dessa situação? É
1: uma pergunta bem simples que também pode ser bem complexa, né? Mas é, o que... falando em viés e relacionado à felicidade, né? A gente tem um viés que é o viés da negatividade. O que, que é esse viés? Por causa da nossa evolução, da evolução do nosso cérebro, você imagina lá ser humano, sei lá, 50 mil anos atrás, lá na savana africana, você, de repente, tinha dois tipos de ser humano, você tinha aquele que saía né, da, da caverna dele, ou enfim, de onde ele estava escondido, e saía assim, olhando para um lado, olhando para o outro, ai meu Deus, será que um, um leão vai me comer, será que uma cobra vai me picar, será que tem um outro inimigo ali que vai me matar... E você, de repente, tinha aquela outra pessoa que saiu, oh, bom dia, que sol bonito, veja só essa grama, que maravilhosa. Que raiva essa pessoa pessoas... morreu. Essa pessoa, veio o inimigo, matou, veio o leão, comeu, essa pessoa morreu. Quem sobrou foram aquelas pessoas que ficavam o tempo todo pensando no negativo, que poderia acontecer alguma coisa. Então, nós descendemos dessas pessoas, por isso que a gente traz esse vieto de negatividade. Tanto que que a gente, exatamente por isso que a gente dá muito mais atenção para coisas ruins do que coisas boas. Tipo acidente na rua. Acidente na rua, é, você pode ver programas de televisão. O que que geralmente tem de manhã, no meio-dia e depois quase do fim da tarde? Programa policial. Uhum. A pessoa, ela vê que o, o, o sujeito infeliz morreu de manhã, aí ela olha de novo, é, para ver de, morreu de novo, e à tarde ela vê de novo aquilo. Tá? Então, isso vai trazendo cada vez mais coisa negativa para ela. Tá? Isso vai acumulando, e é também um outro viés que a gente tem, que é o, 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 esse viés funciona da seguinte maneira. Tudo que você vê demais, que está muito recente, você guarda. Quer dizer o quê? Que se você fica olhando só para coisas muito negativas, você já tem o viés da negatividade e você vai guardar aquilo ainda mais. Ok, o que, que eu preciso, então, para... É, fazer para ser uma pessoa mais feliz. Obviamente depende de cada um, mas algumas coisas são bem práticas. Então, primeiro, pare de ficar assistindo essa porcaria desses programas. Você precisa que eu fale de novo? <risos> faz favor. Para de ficar assistindo... vou, apertar,
0: vou apertar o replay.
1: <risos> para de ficar assistindo essa porcaria, essas porcarias desses programas. Cara, ó, de repente se você está ouvindo, é, ah, mas eu gosto desse programa. Ou, se você faz um programa desse, tudo bem, é teu trabalho. Mas não veja tanto. Se você gosta, então tá, diminua pelo menos. Perceba o que, que isso está fazendo em você. Se isso está fazendo mal em você quando? Por exemplo, eu algumas vezes, poucas vezes, até assisto um outro programa desse. Uhum, uhum. Mas eu assisto ali e tá, ah, tá, acabou, fechei o saco, e eu mudo e acabou. Agora, se você está assistindo direto esses programas e você está com medo de sair na rua, você olha para os lados e, meu Deus, eu posso ser assaltado a qualquer momento. Se, você, se a tua vida tá de um jeito que você acha que você não pode fazer mais nada, isso tá te prejudicando. Então, comece a trazer coisas positivas, como, por exemplo, esse podcast, uhum, como uhum. coisas que você vê e que te tragam algo melhor para você. Então, a primeira coisa que eu diria é isso, tá? Corte um pouco dessas questões negativas, até mesmo pessoas negativas demais. Nossa, vou passar pessoas... sair de forçada, cara. Pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que... Vou pegar
0: minha roçadeira de grama,
1: ela vai sair... Não, perfeito, aquela pessoa que de repente você chega assim, nossa, vou começar um podcast, aí a pessoa chega, cara, que legal, que bacana, eu tô torcendo por você, aí a pessoa chega e fala, ah não, mas podcast, não, mas tem um monte de podcast por aí, cara, você vai começar esse podcast? Não, Poxa, pra quê? Vampirão, é perda de ó. tempo, você sai dali, ó, pra baixo, você sai é, 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 sem energia nenhuma, então, afasta as coisas negativas, começa a trazer coisa mais positiva na sua vida, começa aí entra a razão que você falou. Comece a aprender mais. né? Algo que você fala bastante. Poxa, é... comece a ter uma alimentação mais saudável. Tá, mas o que é uma alimentação mais saudável? Eu, particularmente, acho assim, tem coisas que a gente sabe já que não são saudáveis, mas você come uma coisa. Como é que você se sente depois hum. daquilo? Você dorme mal, você se sente estufado, você se sente irritado. De repente, aquilo não é saudável para você. Tem pessoas, às vezes, que comem determinado tipo de coisa e fica praticamente né, tranquilo. Como, como, às vezes, sei lá, a pessoa que bebe. Né? Eu não bebo, né, mas eu tenho muitos amigos que bebem. Eu tenho amigos que bebem, eles ficam praticamente normal. Agora, eu tenho outros amigos que bebem um pouco, ficam muito alterados, mal, ficam cara. muito alterados. No outro dia, estão destruídos. Então, é, é, aí entra a inteligência emocional também, o autoconhecimento, é você ter autoconhecimento até para você saber o que, que você deve beber, o que, que você não deve beber, quantas horas de sono você deve ter por noite. Tá? Então, uma coisa que, que muitas vezes me atrapalhou por muito tempo é isso também, uhum. não saber exatamente, é, é, não ter aquela rotina do sono, e aí no outro dia você está cansado... Você está com a energia baixa, você não consegue raciocinar direito. E aí, como é que você... Ah, não, mas eu, eu fiz o um curso lá de inteligência emocional. Tá, mas você não dormiu a noite inteira, você está duas, três noites sem dormir, está irritado pra caramba. Chega alguém no teu trabalho, fala pra você, e bom dia, você vai olhar e responder. Bom dia, essa foi é pra você. Você está fora de si. Lembra um comercial que tinha? que Eu acho que era... Eu lembro que era do Ronaldo, que era uma marca de chocolate... Hum. Ele falava assim: ah, você fica fora de si quando tá com fome. Aí a pessoa comia o chocolate. Fique e tava... mais calmo! É, e ficava calmo. É, embora talvez o chocolate não seja melhor, é, a, 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 o melhor alimento para esse momento, mas é isso. Também eu sou uma pessoa, por exemplo, que muito tempo eu, eu tava com raiva, eu não sabia porquê, até que eu descobri que, que eu tava com fome. Eu tava com fome e eu ficava com raiva, eu ficava cê, cansado. Você tá notando
0: isso aí? Você tá anotando isso aí? É. Ó, vou repetir se você não ouviu, você tava meio mosqueando fazendo qualquer outra coisa, se perdeu vou, vou repetir para você o que esse cara falou muitas vezes você não está com sono, você não está com fome você, você tá com outra coisa e você tá compensando ali na comida, porque você tá achando que você tá com fome, não é? e você sabe que muitas vezes é sede? a Sim, grande maioria sede, das, das, é? das vezes é sede tanto que a gente, quando trabalha o jejum intermitente o jejum intermitente é um período de tempo que você fica sem comer. E é óbvio, né, cara? O teu corpo vai pedir porque ele está acostumado a comer. Né? Ele está numa rotina de comida. Sim. E uma das formas que a gente tem de fazer a pessoa diminuir a sensação de fome é água. Sim. Só água. A gente tem uma série de mecanismos, desde a da nossa mandíbula aqui, garganta, esôfago, próprio estômago, vários sensores... Que quando você faz passar o golinho de água ali, é como se você estivesse literalmente comendo. O que pode ser um problema no chicletes, por exemplo. É, é porque que eu, 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 Júlio César, vou falar em meu CPF agora, os chicleteiros de plantão, não fiquem bravos comigo, tá? A minha função aqui é só te trazer a informação. Se você vai gostar ou não vai gostar, se é problema seu. Aí você procura o Emerson lá para fazer um, um, um processo de inteligência emocional com ele. Mas assim, <risos> o que, que o chicletes faz? Você masca, 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 mas não entra nada. Só que a comunicação que você está mandando para o cérebro é de que está indo. Aumenta ácido clorídrico, você tem um tipo de borracha de látex ali que é horrível, a, a, a tinta que os caras usam para fazer a coloração daquilo é horrível. Assim, ó, de uma forma bem simples, você não ganha nada comendo chicletes, você só ganha problema. E aí a gente não entende muito por que as pessoas fazem o que elas fazem, mas conversando um pouco, entendendo um pouco dessa linha, desses vieses todos... A gente começa a entender como é que o cérebro vai sendo formatado, né? Como é que ele vai sendo colocado numa calha. E pensa isso, cara, em termos de uma massa de pessoas que vão sendo colocadas assim, comprimidas, Sim. a pensar A, a pensar B, a pensar A, a pensar B. E a gente não para muito para pensar. Mas o nosso país, ele tem fortes influências de outros países que nos empurram para o consumo, para cá ou para lá. Aí você vai falar assim: não, doutor, você tá falando loucura. Vou fazer uma perguntinha para você. Você sabe qual é? O maior centro de produção de cinema do planeta? Imagino que seja Hollywood. Bollywood, na Índia? Hollywood. Na Índia. Sol, na Índia? Cara, o maior produtor de conhecimento científico na área de fitoterapia do planeta é o Irã, cara. Irã? Pensa, velho, no Irã. Que que o que, que você já viu falar do Irã? Nada. Você já deve ter visto a, uma, vi. uma, uma cena? É, já deve ter visto muita gente falar que é legal colocar uma pitadinha de sal na água para melhorar os eletrólitos, a gente ficar uhum. com mais energia. Você sabia que foi um médico iraniano que descobriu essa parada? Sério? É verdade. O cara foi preso, ele foi contra o regime lá, e os caras meteram ele na cadeia e tal, e ele, come... ele não tinha como tratar os, os presos, os colegas de, de, de prisão, e ele começou a colocar sal na água dos caras. E ele percebeu que o povo começou a melhorar. Aí ele falou, cara, vou pegar aquele doente e vou botar sal. Pum! O cara melhorou. Mas não é sal comum não, tá? É sal integral marinho. O sal comum tem cloreto de sódio, um pouquinho de iodo e acabou. você não tem mais nada. Ele é pelado. É um sal vazio. É como açúcar refinado. É vazio. O sal integral, ele tem entre 36 e 80 componentes químicos. A diferença é muito grande. É como se você estivesse dando uma sobrecarga no sistema mesmo. E ele começou a ver isso num, veio no outro, vê, no outro, veio no outro. Final das contas, ele ficou preso nove meses, os caras liberaram, ele falou, oh, deixa eu ficar aqui mais um pouco. Você fala, quem é louco que vai ficar na cadeia, né? Não, mas ele ficou estudando. E ele começou a estudar uma série de patologias. Quando ele saiu, depois desse período, ele ficou mais oito meses, ele saiu de lá, foi para os Estados Unidos e começou a pesquisar o impacto que o sal integral marinho tem na nossa saúde. Cara, um negócio ridiculamente simples. E aí é que entra um pouco dessa questão da formatação que a sociedade vai criando na nossa mente. Porque veja... Tudo em nome da praticidade, tudo em nome da facilidade, tudo em nome do mais rápido. O que a indústria aprendeu a fazer? A responder aos gostos das pessoas. Se você pegar um sal integral e colocar ele aqui agora dentro de um saleiro, como ele tem um potencial de atração de água muito grande, ele tem ali potássio, magnésio e assim por diante, se você deixar ele dentro do saleiro, em pouco tempo ele está virado água. Qual que é o sal que interessa? Aquele que fica sequinho, bonitinho. Então, o que a indústria faz? Vai lá e arranca tudo lá de dentro e deixa só a porcaria do cloreto de sódio, que ataca o coração, que ferra o seu rim, que faz você reter líquido, que não deixa a água chegar no cérebro. A gente tem muitas pessoas hoje que têm problema de enxaqueca por um processo chamado hiponatremia. Hip é falta. A ideia de anatremia é a falta de água que vai chegar lá no nosso cérebro. Aí você fala, cara, mas eu tomo água. Eu tomo água, só que qual a água que ele toma? Água filtrada, água que passou por um processo de osmose reversa e tirou todos os minerais. minerais. Eu fui na casa de um amigo esses dias e ele faz cerveja. E é muito comum na galera que faz cerveja, você tirar todos os minerais da água para ficar o mais puro possível, né? E ele me ofereceu um copo d'água assim, cara, de peito estufado, falando, água mais pura do mundo. eu falou, não quer essa porcaria. Ele ficou de cara, olhou para mim. Falei, cara, a água, 70, 76% do seu corpo é feito de água. Se você tem uma água desmineralizada, uma água com potencial de, 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 é, de condutividade elétrica baixo, você... Cara, é uma, é uma porcaria. É uma coisa tão simples. E aí a gente vai vendo o quanto... Essa vida em sociedade que vai buscando a praticidade, vai buscando a rapidez, vai fazendo com que a gente entregue a nossa saúde por causa dessas questões, né? Sim. E eu fico pensando numa coisa. Você me falou agora do efeito ralo, do viés de negatividade. Qual foi o outro viés que você falou? O primeiro? Autoridade. Viés de autoridade. E eu fico pensando, qual o risco que a gente corre na sociedade desse trem cair na mão de um cara que cuja bússola moral não aponte necessariamente para o norte.
1: Cara, isso acontece a todo momento. Né? Isso acontece a todo momento. Isso já aconteceu... Né? É, acontece a todo momento na né? história humana. Acontece, Está acontecendo agora na TV. Já aconteceu em alguns fatos marcantes da, da, da humanidade, como, por exemplo, na Alemanha nazista... Na, na União Soviética, comunista, quer dizer, né, na, na própria China mesmo, qualquer situação em que você tem um líder muito poderoso que de alguma maneira convence milhões de pessoas a fazer uma coisa terrível, mas aquelas, aquelas pessoas estão achando que aquilo é bom, porque você acha que, falando especificamente, por exemplo, né, da Alemanha, você acha que todas aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que consideravam nazistas, elas estavam assim, nossa, estamos fazendo mal enorme para a humanidade, exterminando todo mundo. Eles, em algum momento, eles tinham na cabeça deles que eles estavam fazendo bem. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. E a gente sabe que foi uma coisa horrível. Uma coisa assim, né? Qualquer filme que você vê, qualquer livro que você lê, é uma coisa terrível. Então, eu só citei esse, esse, esse episódio para você ver como uma pessoa, que de repente, que domina, que tem esse conhecimento desses vieses, que atinge a emoção das pessoas, ela consegue levar aquele grupo de pessoas como se fosse uma, uma manada uhum, para fazer uhum. algo. Olha, o viés da autoridade. O que, que geralmente a gente vê, né, falando novamente dessa questão, quando, quando um, um, um militar ele comete um crime de guerra, e aí depois ele vai ser julgado. O que, que geralmente ele fala? Eu estava obedecendo ordens. Filho da mãe. Eu estava obedecendo ordens. É. Só que para aquela pessoa, na cabeça dela, aquilo era o certo a fazer. Uhum, uhum. Entendeu? Ela, ela Naquele momento e às vezes até depois ela não via que ela estava fazendo algo errado. Não, eu estava obedecendo ordens. Totalmente é, é, prisioneira desse viés da autoridade. Uma outra coisa que, né? Trazendo um assunto mais leve a própria publicidade. Não também, porque parece que a gente está falando mal de todo mundo aqui, de todas as coisas. Sim, sim. Uhum. Mas é algo que acontece. Então, eu até, eu até é, vi um exemplo, acho que até de um vídeo seu que eu vi esses dias. É, que, ah, você chega, sei lá, no final do ano, você vê aquele caminhão bonito, vermelho e branco, e o Papai Noel, lá, e aquele urso bacana, tudo. e, nossa, ah, que bacana. E você vê aquilo em todo lugar, aquela marca de refrigerante o tempo todo, né? Cara, o que que te dá vontade de, de, de tomar sempre? Aquela água que marca, não é. Água que não é. Água que, água que, que não você é. Você quer aquilo, por quê? Porque aquilo lembra o Natal. Que associado, né? Pô, Natal é uma coisa boa, associado com o Natal. Aquilo lembra a felicidade. Aquilo lembra a família. Aquilo lembra momentos, né? De prazer enorme. Sem contar que a química que tá dentro daquilo, também te né agora que você coloca... Você vale dopamina tá... no sério você sente né, o nível de açúcar lá em cima os, os dentes mais brancos você sente né, nossa parece que meus dentes estão mais limpos então você sente um prazer enorme associado isso antes a, a, um, a uma exposição grande que você teve, você vai querer consumir aquilo sempre eu tive, eu tive pizzaria eu comprava essa marca de refrigerante né, esse refrigerante específico e vários outros e eu comprava, assim, cara, cinco, seis vezes mais. Acabava aquele e os outros ainda estavam lá. Uhum, eu só não comprava uhum. mais porque eu não tinha mais espaço. Então, para você ver, naquela pergunta, se ah, de repente cai nas mãos erradas, eu não estou nem falando nesse caso específico, né? que de repente, é algo errado. É algo que acontece. Agora, é... E é
0: permitido. E é permitido.
1: Então, é legal, né? Então... Tá tudo bem, agora a grande questão é você saber que você está sendo influenciado dessa maneira, porque geralmente a maior parte das pessoas não sabem, a maior parte das pessoas acham que aquilo, lá ah, vou fazer isso porque está associado, né? a gente tem, tem uma outra coisa também que é associada a esporte radical... Né? A, a, também a pessoa tá, sei lá, pulando de paraquedas, andando de moto. Né? Outra... Os caras faziam isso com <risos>
0: cigarro antigamente, lembra? Associavam que... o cara pular de paraquedas e fumando uma marca X Eu... de cigarro.
1: Oh, a liberdade! Tinha huh? médico, tinha médico recomendando você, você pega anúncio lá dos anos 60, médico recomendando você a fumar porque fazia bem.
0: Entendeu? Que maravilha! Então... Bom, co
1: cocaína já foi um remédio, né? Exatamente, exatamente. Então, é, é, aí está o grande o grande problema, quando você não conhece os vieses. Se levando isso né, para o ambiente que eu trabalho bastante, dentro das empresas, você vê também que as pessoas, além daquele viés de autoridade, elas a todo momento elas estão sendo influenciadas por esses vieses uh, sem saber. Então, isso realmente é, é muito impactante. E aí, onde é que entra a inteligência emocional? O autoconhecimento entra em você também perceber... Esses vieses. Tem um viés... Olha só como é, coisa, como é coisa louca. Tem um viés que chama viés do ponto cego. O hum. que, que é o viés do ponto cego? É o um viés que eu percebo, por exemplo, que o Júlio tá tendo comportamentos ou pensamentos enviesados. Mas eu não consigo perceber isso em mim. Aí precisa que o outro fale. Exatamente. Que aí massa. Exatamente. Casa, né? tá? Casa, que você vai ver. <risos> Sempre vai ter alguém que tá Ca falando. Casa, que você vai ver. Sempre vai ter alguém que tá falando, então é, a gente. E, e por que disso? Porque a gente sempre tem a tendência, uma facilidade maior de observar os problemas nos outros, os problemas que os outros têm, do que os problemas que nós temos. então eu uhum, vejo uhum. o problema, eu vejo a questão no outro, mas, mas eu é, não tenho, mas eu não tenho Perfeito. aquele cara que é extremista, aquele cara que é, mas eu não. Eu estou sempre aqui, sabe, né? nos trinques aqui, eu estou sempre calmo, eu estou sempre tranquilo. O problema não é comigo. O problema não é comigo. O problema Sei. são os outros. Né? O problema são
0: os outros. O inferno são os o outros. O inferno são os outros, exatamente. Se não me engano, o pensador que falou essa frase que eu vou te falar agora foi Epicteto, um filósofo ali é, da era já romana, que ele diz assim, cara, eu acho que esse deslocamento do pensamento para dentro, para você ter essa percepção de controle e não ser influenciado pelo outro, para não ficar enviesado, ele diz mais ou menos assim. Se as pessoas estão falando mal de você e você está errado, você não tem por que ficar bravo. Você tem que se corrigir, bonitão. Você tem que agradecer o cara. Aí ele continua. Se as pessoas estão falando mal de você e aquilo que elas estão falando mal de você não faz sentido, você também não tem por que ficar bravo. Porque é uma coisa idiota. Agora, pensa quantas vezes... A gente está numa situação em que a fala do outro, em que o comentário do outro te deixa no chão, te deixa rachado. E eu sempre falo para as pessoas, e vai, vai parecer que, que, que é prolixo isso, mas é, é a mais pura verdade. Que é assim, ó. se você ficou chateado com o que o outro disse, você também tem que aceitar que ele tem poder sobre você. Uhum. Se você ficou chateado... Ele tem poder sobre você. Então, como é que eu fico mais feliz? Como é que eu fico mais tranquilo se eu trago a responsabilidade para dentro e eu digo, cara, isso aí, para mim, valeu. tá, tá tudo Sim. certo. Tem uma parada, já que eu falei filosofia, que tem as, as tais três peneiras de Sócrates. Já ouviu falar? Não.
1: Não, Sócrates, que que não.
0: É, a Sócrates estaria andando... É mais ou menos assim, eu vou adaptar a história aqui para você poder entender. Depois você procura na internet, você vai ver. Meninos, depois coloquem aqui embaixo as três peneiras de Sócrates para gente, faz favor. Sócrates estaria andando pela rua e um dos seus alunos chegou para ele e falou assim, seu Sócrates, seu Sócrates, tem um babado para te contar. Mas uma fofoca daquelas. E ele, ele olha para o cara e fala assim, isso aí que você vai falar vai beneficiar a pessoa? Acho que não, ele falou, dar Não, não tô, não tô querendo. Aí o cara insiste, ele fala, mas o só você é uma coisa muito importante tal, mas... Aí ele olha pro cara e fala assim, se fossem falar isso de você, você ia gostar? Ele fala, não, cara, e assim, a conversa vai e ele vai fazendo as perguntas a pessoa e ele chega na, numa conclusão que se não é útil, se não é bom, se não é ético, se não é legal, o cara quer saber, velho, quer saber. Então... A técnica antifofoca mais top do planeta chama Três Peneiras de Sócrates. Ah, mas não, vai ajudar? Não, é bom. Se fosse para você... Não, então... Não quero saber. Segue a vida, que eu não quero nem saber disso. Você falou do viés de negatividade. Me deixou curioso. Hum. E tem o da positividade também, não? Tem,
1: tem o da positividade também. É, e eu, eu fui vítima desse viés da positividade. O que, que é o viés de negatividade? É que você acha dá mais valor para as coisas... Negativos, o viés da positividade é você pensar que tudo sempre vai dar certo. Por que, que isso pode ser ruim? Então, por exemplo, no meu caso, eu tive uma empresa e eu estava muito otimista, sempre fui uma pessoa muito otimista, só que eu estava otimista demais. Poxa, né, eu entendo desse negócio, eu entendo da área, eu tenho um pouco de dinheiro para segurar as pontes, etc. A coisa vai dar certo. Então, vamos investir porque a coisa vai dar certo. Só que eu fui positivo demais, eu fui muito otimista, né? E o que, que aconteceu? As coisas começaram a dar erradas. Se eu tivesse feito uma gestão de risco melhor, quer dizer, pensaram, tá, isso aqui eu tô pensando que vai dar certo. Mas e se não der, o que, que eu posso fazer? Eu não fiz isso. Então eu falei, não, vamos lá que a coisa vai dar certo. Resultado disso, eu me quebrei. <risos> eu quebrei a empresa. Eu me quebrei não? duas vezes já. Eu me quebrei, não, eu quebrei a empresa. Porque, ah, você pode estar falando, não é, Emerson, mas... Empresas quebram todo dia. Né? Eu sei, mas nesse caso, depois eu pensando, eu não precisava ter feito um monte de investimentos que eram assim, totalmente desnecessários para aquele momento. Sabe, eu poderia ter é, é, continuado com a empresa ali um bom tempo com uma estrutura muito pequena. Mas como eu estava né, muito otimista, eu quis... Estava com é... lá em cima? Exato, uma... <risos> exatamente. <risos> exatamente, né? E eu sou uma pessoa assim, que... Né, por me conhecer, eu sou aquela pessoa altamente dopaminérgica. Uhum. Né? Então, a, a dopamina, né, aquele transmissor que te dá a motivação, que te faz ir atrás do prazer e que te faz assim, pensar sempre, cara, lá na frente. Então, eu quero isso. Né, atingir objetivos, aquela coisa. E eu tinha muita dificuldade de vivenciar o agora, hum, sabe? Hum. De, de, de aproveitar o momento agora, que de repente onde um entra mais a serotonina, que você está ali vivenciar o momento, vivenciar o prazer. Eu tava é, é, trabalhando, eu tava vendo as coisas acontecerem, mas eu tava sempre pensando no depois. Então, de repente, eu tô aqui agora... Não, eu não tô curtindo esse momento, né? Eu não estava curtindo o momento. Eu tava pensando, tá, eu tô aqui agora, mas amanhã o que, que eu vou fazer? Uhum. Tá? E isso me deixava sempre pensando no futuro, associado a um otimismo. É, é, é a receita é perfeita para você
0: ser um quebrador de empresas. E você que gosta de açúcar. E você que gosta de álcool, você que usa drogas e você está pensando que não vai dar nada. Vai dar sim. Hoje eu conversei com o um menino e eu fiz um vídeo esses dias na internet falando sobre é, essa questão do álcool que destrói o cérebro, que torra o um neurônio para caramba e tal, e não sei o quê. E esse menino falou o seguinte, ele disse assim, ó: "Mas a vida é minha, parceiro". Eu falei: "É verdade?". É verdade. Só que você não vive num planetinha sozinho, concorda? Sim. Se você quiser pegar um foguetinho do Elon Musk colonizar outro planeta e fazer as regras do teu jeito lá, você pode. Mas enquanto você está aqui, você tem que seguir as regras do que está aqui. E o problema é que... Aí a gente vendo os comentários do vídeo, a gente começa a ver as pessoas assim, né? Cara, meu pai fez isso e a gente sofreu demais. Putz, meu tio morreu... Tem comentário lá, só entrar no vídeo que você vai ver. Meu tio morreu com 32 anos, deixou duas filhas agora... E a mesma coisa que acontece nesse tipo de coisa, que tem esse viés de positividade de que não, não, nada vai dar errado, que eu vou conseguir, acontece na empresa também. Eu quebrei, Sim. cara. Eu quebrei. E a última vez que eu quebrei, eu quebrei de ficar com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque às vezes a gente não aprende com a experiência, né? Você Sim. toma ali uma cacetada, aí você fala, não, agora eu tô otimista e tal. E você sabe que isso acontece muitas vezes em relacionamento também? Porque você vê a pessoa assim, ela entrou num relacionamento e não deu certo, ela entrou no segundo não deu certo, ela entrou no terceiro não deu certo. E aí entra o que você falou agora, não, mas a culpa não sou eu, é. o problema não sou eu, o problema é o outro. E, ela, e a gente vai vendo essa pessoa, ela está reproduzindo e repetindo os mesmos erros de uma forma quase concêntrica. Você vê ela, uhum. você vai lá, vai se lascar de novo, aí ela ainda vai se lascar de novo. E aí tem uma frase de Einstein, que eu acho fabulosa, que ele diz assim, né? Não tem como você ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Ou seja, se eu quiser chegar num resultado diferente, você vai ter que tirar a bunda da cadeira. Sim,
1: e essa pessoa aí que você falou desses ciclos era eu. Fui eu. Ah, é? Eu, eu, que eu, eu escuro. <risos> eu, saía de, eu saía de trabalho em trabalho, de relacionamento em relacionamento, de faculdade em faculdade. Eu comecei seis faculdades. Minha mãe ficava louca comigo, porque eu passava em todas as faculdades federais, né, e algumas bem difíceis de passar, e eu ficava, às vezes, um ano menos e saía. E ela, pô, mas né, tem gente que daria 100 mil reais para passar na faculdade, eu falava, então eu vou começar a passar e vender minhas vagas, eu brincava com ela. Mas por quê? Porque eu começava, aquilo super empolgado, depois de um certo tempo, entrava naquele platô, na uhum. rotina, e me desmotivava e ia para outro. Eu entrava num emprego, ficava lá um ano e meio, dois anos, desmotivava um tempo depois e ia para outro. Começava um relacionamento, ficava lá um ano, um ano e meio e tal. Ah, puta, está começando a ficar ruim ia para outro.
0: E eu como... não entendia o
1: porquê que acontecia. Como se a mudança fosse a solução. Né? Exatamente, como se a mudança fosse a solução. Eu entendi depois que eu estava viciado em dopamina. Uhum. Eu estava viciado em coisas novas, em novidades, em, e sempre, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tinha inteligência emocional para perceber, né? e eu não entendia que, cara, é, é, isso faz parte do ciclo. Então, vai ter um ciclo que é a novidade, e essa novidade começa a cair, o relacionamento que você falou no começo, pô, que bacana, que legal, tudo novo, etc. Chega um certo momento que você não espera mais algo novo da pessoa, e as expectativas em relação a isso começam a cair. O que que entra depois? Entra em você mudar, de repente, aquele amor de paixão que você tinha no começo, para um amor mais tranquilo, um amor né, de, uhum, de, de uhum. companheirismo, um amor né, de afeição. O
0: assentamento. Um, um amor de afe... da... Exato,
1: é. exato. Né, que te traz segurança. E eu queria viver sempre no, sabe, no pico, no pico. E esse pico não existe. Então eu vejo isso muitas vezes, principalmente pessoas mais jovens pulando de relacionamento em relacionamento, aí conhece a pessoa uma semana lá, já se apaixonar, vamos casar e não sei o quê, e dá um ano, um ano e pouco. Separa. Por quê? Porque ficou vivendo só naquele êxtase. Vai chegar uma hora que a paixão vai diminuir. É normal. Que ela, exato, é normal. Que ela, que, e aí, o que que entra? Os valores, você ter admiração pela pessoa. E, no caso especificamente do trabalho, eu sempre falo com as pessoas, olha, no começo... Você está um tra... desempregado, principalmente. Você arranjou um trabalho? Nossa, esse trabalho é maravilhoso, porque você ganhava zero e você está ganhando, seja lá o que for, X. Passou um mês, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Que porcaria. O de dia trabalho. a dia é, e tal. Aquilo que você estava ganhando já não está tá valendo tanta pena. Estão exigindo demais de você. Pô, mas esse ticket, que no começo era bom, já é baixo. Não, mas calma lá você não percebeu que você estava querendo viver sempre naquele pico e, e vai se assentar quais são os valores que te levam para esse trabalho né o que que isso pode te trazer pode te, te acrescentar né que propósito de repente você tem e daí uma vez me perguntaram Emerson mas sei lá pessoa que trabalha lá na por exemplo é um caixa de lanchonete um atendente como é que você pode falar de propósito né para esse tipo de trabalho claro que pode o propósito dela pode estar ali claro. pode Pode estar ali, mas pode não estar ali. Pode ser que o propósito dela seja algo depois, mas ela está aprendendo alguma coisa ou ela está ganhando dinheiro enquanto ela estuda. Ela está fazendo alguma coisa para ser um, um, um degrau para ela alcançar o depois. Então, se a pessoa olha para o trabalho de uma maneira assim, e eu sei que a maior parte das pessoas faz isso, cara, é simplesmente para eu ganhar o meu dinheiro. Tá? Ganhar dinheiro é muito importante. Né? Não o vamos ser hipócritas é um aqui. condenado à tristeza Ganha... exatamente, porque ele num... você nunca vai ter um trabalho que você 100% do tempo goste de tudo que você faz eu adoro meu trabalho, você adora o seu trabalho, mas eu por exemplo eu adoro estar tá ali na frente das pessoas e estar tá dando treinamento e estar tá fazendo dinâmica e nossa eu me divirto muito eu gosto de estar tá estudando, mas na hora que eu tenho que fazer a curadoria do material, pegar esses 100 milhões de livros e teorias e não sei o que lá, e colocar ali naquele, sabe, naquele tempo. Cara, isso pra mim, assim, é... O filme ah, do Clique nossa. lá. Você
0: tinha o filme do Clique, não? Sim, exatamente. Eu queria fazer pula. isso, isso.
1: Eu queria pular. Só que eu aprendi que isso faz parte. Isso faz parte. Então, eu, alguns momentos eu vou fazer coisas que eu prefiro fazer. Outros momentos eu vou fazer coisas que eu preciso fazer. E isso é uma balança. O problema acontece quando você faz aquilo que você precisa durante muito tempo, essa balança está descompensada. Aí fica um saco também, né? Aí fica um saco e você pode né, ter muito estresse. Por isso que você tem que sempre estar tá procurando equilibrar um pouco essa balança.
0: Uma pílula de sabedoria para você. Eu vou deixar escrito aqui na, na descrição do vídeo, mas se você tiver condições de ler este livro, leia. O maior vendedor do mundo, Og Mandino. Era um livrinho desse Tamanico e que faz uma revolução na cabeça da gente. Por que esse livro é tão legal? E tem uma passagem no livro que ele explica e ele fala algo que eu aprendi para minha vida. Ele falou assim: Ó, existem duas formas de você aprender na vida: sendo o tonto, que vai lá e dá porrada na parede para descobrir que ela é dura, ou você olha o tonto, dá uma porrada na parede e fala, <risos> Ah, é duro! Então, você que está aí ouvindo a gente, você que está aí escutando isso, né, com a gente agora. Cara, presta atenção no que esse povo tá dizendo, presta atenção. A gente já levou na cabeça, a gente já tomou porrada, a gente já viu que não deu certo. Claro que você tem que experimentar isso aqui, não, não é uma, uma forma de limitar você a não ter a tua experiência. Exato. Mas eu, por exemplo, falo pros meus filhos, eu saí de uma cidade pequena, eu passei fome, eu passei frio, eu passei sede, eu quase morei na rua... Eu quase fui despejado uma vez da, da minha casa, morei num porão fedorento durante seis meses, sem água, sem luz, pegava água num posto, cara. Emprestava água dos caras do posto. E eu falo pros meus filhos, vocês não precisam passar por isso, mas vocês não vão desprezar essa experiência que eu tive. Você vai olhar para ela e vai dizer, putz, errei. Eu já tô dizendo pros meus filhos desde agora, meu filho tem 18 anos e é empresário. Já tem a loja dele, já tem... Então, o que, que eu tô falando para ele? Filhão, ó... Tem uns carniça por aí que vão chamar você de amigo que é preto no branco, parceiro. Você fez o um negócio? Contrato, escreve embaixo. Por quê? Porque eu já levei na cabeça duas vezes com sociedade por causa disso. De, não, meu amigo, cara, 25 anos, meu amigo. Leva, toma. Então, a gente tem que olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo e aprender com elas. E esse Sim. livro é muito legal. Ele, inclusive, trabalha... É um livro emocionante para quem é cristão. Eu já estou dando spoiler do negócio. Ele conta um pouquinho da história ali. De, esse personagem vive na época de Jesus e tal. E ele descobre 10 pergaminhos que ele usa para ficar rico. E daí, quando ele chega lá na missão dele, que ele cumpre a missão dele, ele entrega esses pergaminhos para as pessoas, uhum. que é o desenrolar do livro. Cara, mas o livro é Legal. sensacional. Emerson, cara, conversar com você, velho, é tipo passear no parque. <risos> é passear no parque, cara. Porque. Primeiro, a gente gosta das mesmas coisas, a gente lê coisas muito parecidas, a gente convive há muito tempo. É, a gente tem aí algumas aberturas profissionais que vão para um lado ou para o outro, que são características da nossa profissão. Você é engenheiro, não é? Você, você estudou engenharia? Não não, eu, é, eu, eu,
1: eu, eu fui eletrotécnico, comecei é a fazer engenharia elétrica, também fiz três anos de engenharia elétrica, e ali dentro da engenharia elétrica foi um daquelas momentos que eu falei, cara, não, sabe? Daquele momento de não aguentar mais o ciclo. Tá, foi, não, não quero isso também aqui para mim. Na verdade, assim, eu, eu gostava, gostava, trabalhei até um tempo na área de engenharia, trabalhei uhum, uhum. Seis, seis anos na área de engenharia, mas depois vi que não, que não era para mim. E ao, mas, ao mesmo tempo, eu entendi como o trabalho é importante para a gente desenvolver habilidades que você não desenvolveria se não tivesse um trabalho, por exemplo, a habilidade analítica. Eu não era uma pessoa muito analítica, atento aos detalhes, e nesse trabalho de engenharia eu tinha que ser atento aos detalhes.
0: Ou seja a experiência molda também a nossa forma de pensar, Sim, né? Com eu tinha um amigo que era engenheiro nessa linha, e eu falei para ele um dia assim, você é engenheiro elétrico? Ele falou, encosta o dedo aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, encosta aqui. Eu, que? Por quê? Pois eu não estou dando choque, eu sou engenheiro eletricista, por é, favor. É eletricista. É, já aprendi, tá? Você que está ouvindo a gente que é engenheiro eletricista, você me perdoe, tá bom? A gente comete umas gafas aqui, né? Assim, se fosse para a gente usar uma ferramenta, coisa que seja lógica, objetiva, para falar da linha dessa, da questão da engenharia. O que você diria para as pessoas hoje por onde começar ou o que fazer, dois ou três passos? De novo, não é receita de bolo, hein? pelo amor de Deus. Eu tenho pavor desse tipo de coisa. Não é receita de bolo. Mas é assim, não sei por onde começar. Você já me falou um pouquinho da questão do autoconhecimento e tal, mas se eu quiser ir para essa linha de desenvolvimento comportamental, de conhecimento humano e tal, por onde ir, cara?
1: Olha, dá para falar coisas bem simples, que talvez seja onde as pessoas começam. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Então, comece seguindo pessoas que falem do assunto. Comece seguindo, pode seguir você, pode me seguir, pode seguir outras pessoas, de repente, que você gostar. Fala o teu arroba aí no Instagram. Que, Emerson Camelli, Emerson com H, Camelli com K e dois L's. Então, pessoas que falam sobre desenvolvimento, sobre neurociência, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, saúde, quer dizer, coisas que você queira melhorar, acho que é o primeiro passo, tá? Que isso está ao, ao alcance de, de todo mundo. Quando você começa a ouvir essas pessoas, vai começar, né, formar algumas sinapses novas, algumas tá? conexões novas e você vai começar a entender algumas coisas e não entender um monte de outras coisas. Uhum. Mas já vai te despertar, né, um algo mais, um querer saber mais. O segundo passo de repente, se você não tem o costume de ler, começar a ler até os livros que você indicou. E depois você começar a ir atrás de, de treinamento mesmo, de capacitação. Um exemplo, no, nos meus treinamentos de, de liderança, eu tenho um treinamento específico que é para novos líderes. Tá? Uhum. Que é para aquele líder, geralmente, que começou aí e tal. Poxa, fui promovido, comecei agora e agora. O que, que eu quero, o que, que eu vou fazer?
0: Caiu de paraquedas.
1: Caiu de paraquedas. Eu sempre falo, cara, é o seguinte, a primeira coisa que tem que entender é que liderança é algo muito complexo. No sentido de que ela é uma competência que precisa de várias outras competências e você não vai desenvolver isso de uma hora para outra. Você precisa de tempo para desenvolver. Então a liderança ela tem as características inatas, tá você já nasceu com elas, mas você também vai precisar de bastante capacitação, de bastante treinamento, você vai precisar de vivência e você pode acelerar esse processo com o mentor, que é como você faz, por exemplo, com os seus filhos. Alguém que já vivenciou aquilo e pode falar, olha, não vai por aí, que aí é meio perigoso. Ou não assim, olha, vai, mas tenha cuidado com isso. tá Então a pessoa começou ali ter o conhecimento, começa a se aprofundar, faz de repente como a gente fez, talvez lá atrás. tá eu, achei, tava numa situação que não era mais muito confortável, ia para lá, ia para cá, ficava se batendo, no meu caso, principalmente. Falei, cara, eu não aguento mais. A vida não, não pode ser só isso. Não pode ser ficar mudando de emprego em emprego, de carreira em carreira, de relacionamento em relacionamento.
0: Ainda bem que você se deu conta disso cedo, né, cara? Tem a galera que dá conta disso já foi, né? Exato.
1: A vida Exato. passou. Aí eu comecei a, eu sempre falo, eu comecei a parar de olhar pra dentro, olhar para fora e olhar pra dentro. Então comece a olhar para dentro. Quer dizer, olhar para dentro. Cara, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu faço bem, o que, que eu não faço? Né? Se você quiser assim, você fala, uma ferramenta prática, procura aí. Eu devo ter também no, no meu canal no YouTube, eu devo ter um vídeo falando disso, sobre o Ikigai, que você conhece uhum, também. Uhum. Comece a, o que é o Ikigai? É uma filosofia japonesa de propósito, mas que quando ela vem para o Ocidente, ela é colocada de uma maneira prática. Então você pode pensar em quatro, responder quatro palavras. O que, que você gosta de fazer? O que O que você faz bem? O que, que você pode fazer com isso para ganhar dinheiro e que faz bem para o mundo? Quando você acha aquilo ou aquilo que respondem ao mesmo tempo essas quatro palavras, muito provavelmente você encontrou o seu Ikigai ou aquilo que te dê um propósito maior, que te faça ir para frente. Né? Eu faço o que eu faço hoje porque lá atrás eu descobri que meu Ikigai era trabalhar com desenvolvimento, ajudar pessoas a se desenvolver. Eu gostava de me desenvolver e ajudar os outros a se desenvolver também e isso fez com que minha vida mudasse totalmente, eu trabalhava numa empresa, na né, época eu era diretor das, né, dessa empresa e eu falei, cara, eu tô no lugar errado não tem nada a ver comigo isso daqui eu comecei a me planejar, seis meses depois eu saí do planejamento cargo, planejamento é a palavra exatamente, planejamento também, né quer dizer ah tá, me conheço, vou mudar mas não é o porra louco ah, então tá, vou mudar e sai, larga uhum. tudo sai a emprego, não, aí você morre de fome Planejamento, eu vou me planejar o que, que eu vou fazer, o que, que realmente eu posso fazer com isso para ganhar dinheiro também, que me traga né, uma satisfação, mas também eu possa sobreviver. Então é isso. Acho que a palavra, talvez, de tudo isso que eu falei é autoconhecimento. Né? Já dizia, não sei se você se, se viu esses vídeos, eu sempre falo, já dizia o Etbilu, busque, busque conhecimento. Você sabe o que é o Etbilu? Não. não, o Etbilu, cara, o Etbilu é o seguinte. É, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos, né quem, quem é, viu isso daí vai, vai se lembrar e está dando risada. Teve uma, uma emissora de TV que tinha um pessoal, parece que ali em Brasília, naquela região lá, porque é uma região meio, assim, é, é, como é que fala? Esotérica e tal, que falam que lá chegam Naves espaciais, tipo etc. Isso.
0: É o centro do UFO, do Brasil, isso, é, ali, exatamente. Né? Minas, Goiás. E né?
1: aí, ó, pessoal, eu tô falando aqui porque para mim é engraçado. Se para você não for, tá, me desculpa, para mim é engraçado. E aí, não, porque tinha que um dos ETs lá que vinha, sempre tinha dois ETs. Um que era um ET grandão, eu não lembro o nome dele. E tinha um ET que era um ET Bilu, que era um ET pequenininho e que ele vinha lá. E a equipe de reportagem, foi lá para filmar esse ET Bilu, aí o ET Bilu veio, um dia era numa mata lá e o negócio estava escuro e de repente lá atrás, assim, a câmera olha lá, olha é o ET Bilu que tá chegando ali, né, aí apareceu não dava para ver, não dava para ver ah, era alguma coisa ali, um cara baixinho que tava ali, aí o repórter ah, é você é o ET Bilu? Ah, sou, falando assim com só voz sou o que, que mensagem que você quer deixar, né, as pessoas busque conhecimento, cara. E isso ficou para mim. Então você me falou, ó, como dizia o ET Milu, cara, busque conhecimento. Puta tá? merda. Se você acredita no ET Milu, desculpa. Tá, mas <risos> para mim é muito, engra... é muito oh, engraçado.
0: Você que também acredita em Papai Noel, essas coisas, tá? não, não? A gente não vai entrar nessa... Tem, tem, deixa, deixa, deixa. Busque cara, conhecimento. Essencial. Eu acho que esses momentos que a gente está criando aqui são momentos de transbordo mesmo, né? de trazer conhecimento, de transbordar mesmo, de entregar para as pessoas. Eu acho que a gente está entrando numa fase da nossa história em que o conhecimento acadêmico ele ainda é muito importante, mas o título acadêmico já foi. Por quê? Porque hoje as pessoas buscam conhecimento em tudo que é lugar e a gente não quer mais saber quantos títulos o cara tem, a gente quer saber o quanto ele sabe. Daquilo. Eu sempre, para dar o um exemplo aqui, imagine, né, as pessoas falam, ah, mas você fez a faculdade não sei aonde, não fez da... eu não quero mais saber disso, eu quero saber se ele sabe mesmo. E o exemplo que eu dou é, imagine que eu entre no avião, sente no avião e o piloto lá de dentro diz, eu fiz 55 mil cursos em Harvard sobre pilotagem. Mas eu nunca pilotei. <risos> eu saio na hora, velho. Sai correndo. Não quero saber. Exatamente. Agora, se eu sei que o cara sabe fazer o trem subir, planar, botar no chão de volta, e no caminho, se ele der umas balançadas, ele sabe o que fazer. E hoje a gente está muito assim. Me perguntaram, acho que foi umas duas semanas tá, atrás, tem um projeto do governo que tá tirando a titulação e a necessidade de registro de uma série de profissões. É Pelo menos é um projeto, né? Uhum. Então, você tira isso do farmacêutico, tira isso do nutricionista, do administrador. Já fizeram isso com quem trabalha com, com reportagem, jornalista ah, e tal, sim, né?
2: Sim.
0: E, e me perguntaram, o que, que o senhor acha disso? Eu falei, cara, acho top demais, velho. Por quê? Porque daí vai se destacar no mercado. Não, não é quem tem um monte de título, é quem sabe fazer o negócio, é quem mostra o resultado. E é isso que a gente busca muito aqui. É mostrar para as pessoas que aquilo que a gente prega, a gente vive na vida. Se eu for lá, na tua casa, eu vou ver o que você está falando aqui lá. Se, o seu, se você for na minha casa, você vai ver o que eu estou falando aqui, lá na minha casa. Talvez seja um viés de autoridade, isso, não?
1: Sim, acho que é um viés de autoridade. Mas esse é bom, viu? É um viés, viés bom de esse autoridade. Esse é bom, exatamente. esse é bom.
0: Esse não é para enganar ninguém, não. Esse é para você entender que aquilo que a gente faz é aquilo que a gente prega e vice-versa, né? Uma mensagem final para essas pessoas lindas e maravilhosas que nos assistem até esse momento e todos aqueles que ainda vão nos ver adiante, e também já fala dos teus canais, pode claro. falar um pouco dos teus cursos, do que você que faz hoje, quem você atende, teu público, Prega legal só
2: um segundinho, temos vocês antes de encerrar, temos umas perguntas
0: boas. ah, legal, bacana vamos chegar lá já
1: bom, é, a mensagem final é que assim a gente está falando muito de, né, de auto desenvolvimento de você estudar, de você se conhecer etc e isso é um caminho Tá, isso você começa isso depois nunca mais tem fim. Agora, é importante você entender também que não é um caminho só de subida. Que você vai ter momentos que você não vai estar tá bem, que você não vai estar tá legal. Então, não é porque, por exemplo, eu estudo, estudo, pratico muita inteligência emocional, técnica de inteligência emocional, estudo neurociência. Estou estudando muito essa questão dos neurotransmissores no cérebro também para entender as minhas reações e meus comportamentos. Não é por causa disso que eu não tenho aquele dia que eu tô de saco cheio, que eu não tô irritado, que eu, sabe, não, não tô bem. A diferença é que hoje eu percebo mais isso. E eu, ao perceber isso, eu consigo modificar isso mais rapidamente. Tá? Mas eu já cheguei, mesmo estando já num, num nível mais elevado, talvez eu lembre que há uns três anos atrás, eu tava numa semana assim de... Há duas semanas me deixando treinamento, não dormindo bem, estava dando treinamento de manhã, tarde à noite, não comia bem, estava assim, sabe? Saturado. Saturado, só que eu não percebia isso e aconteceu uma situação que eu fiquei muito irritado. Para você ter uma ideia, eu quebrei o meu computador. Eu tinha um notebook, eu fiquei com tanta raiva que eu dei um soco, eu perdi na hora ali 5 mil reais. Foi <risos> Assim, sabe, voou a tela. E aí eu me senti uma fraude. Eu falei, cara... Eu estudo inteligência emocional, eu dou treinamento de inteligência emocional e o que aconteceu aqui agora foi exatamente uma situação que eu perdi totalmente a minha razão, me deixei levar totalmente pelas emoções e tive um prejuízo enorme. Eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo aquilo serviu para eu calpar, calma lá. Síndrome então, do super-herói. Não é, é super exato, exatamente. Não ah, é porque eu estudo isso que eu pratico, que eu ensino as pessoas eu ajudo pessoas a, a melhorar a sua vida, que eu também não tenho que cuidar de mim. Aí eu percebi, olha o que, que eu fiz. Daquele momento em diante, eu nunca mais me coloquei naquela situação de chegar ao nível de estresse daquele jeito para explodir. Eu antes, bem antes, eu paro. Então, a mensagem final que eu deixo é essa, contando um caso real meu. Cara, tem momentos que você não vai estar tá legal e está tudo bem, tem momentos que você não vai estar feliz e está tudo bem. Tem momentos que a coisa vai desandar e tá tudo
0: bem. Essa semana me cobraram. Uh, tem um vídeo do meu filho, é, o Gabriel, hoje com 18 anos, fisiculturista, atleta profissional. E ele teve uma fase da vida dele que esteve muito acima do peso e tal. E me cobraram assim, né? Como que numa família em que se fala de neurociência, emoção, não sei o quê, você deixa o pia chegar nisso? Eu falei, querido, não é assim não, vi. Se não, não é porque você está num, num contexto 100% que, se, que a pessoa vira a chave automaticamente. Ele virou depois, uhum. mas até aquele momento ele não tinha virado. E isso é a mesma coisa que acontece com o filho de professor. Quem está aí ouvindo a gente e sabe que é, que, é, que é assim, não, filho do professor não pode fazer nada na escola. Como não, cara? É uma criança como qualquer outra. Exato. Está sobre influências óbvias de, de viés da autoridade de ser filho de um professor, mas vai estar sob algumas demandas como qualquer outra criança, né? Contra a regra. Perguntas.
2: Vamos começar aqui com uma do nosso amigo Giovanni Moreschi.
0: Giovanni Moreschi? Eu conheço uh, esse cara.
2: Conhece esse cara? Eu conheço esse cara. Mano. <risos> ele, primeiro, ele falou boa pra cima e perguntou pro Emerson. Quais são as principais características de um bom líder?
1: principais, ótima pergunta, as principais características de bom líder é, antigamente a gente achava que o cara para ser um bom líder, na verdade era o chefe aquele que mandava né? é, a, desde muito tempo já é diferente então um bom líder, primeiro, ele tem que ser aquela pessoa que ele lidera pelo exemplo eu não posso ser, eu não tenho como eu ser um bom líder e de repente eu cobrar que todo mundo chegue na empresa às 8 horas da manhã se tem necessidade, e eu chego 8h30, 9 horas Eu não posso cobrar que as pessoas sejam sinceras e eu não sou sincera Então, um bom líder é aquele que ele lidera, por exemplo, é aquela pessoa que ela é, vê o seu, o, o seu liderado como alguém que está para contribuir. Ali. É, eu costumo também dizer que o bom líder é aquele que procura tirar o melhor de cada um. Tá? O líder é aquela pessoa que faz com que os outros façam aquilo que os outros não querem fazer para alcançar aquilo que os outros querem alcançar. Tá? Resumindo para mim, esse é um bom líder. Como assim, Emerson? É isso. Tem muitas vezes que você não sabe que você quer uma coisa. E aquele bom líder ele vai te puxar, vai te puxar, vai tirar o melhor de você para depois lá na frente você... Nossa, eu nem sabia que eu queria isso. E aí, puxa, que bom que esse cara entrou na minha vida. Pra mim, esse é o um bom líder.
0: Show de bola. Show, Show de, de bola. bola. É inspirador.
2: A gente tem uma pergunta da Duda. Ela perguntou, depois de enxergar o, er enxergar o erro, qual é o próximo passo para a mudança?
1: Depois, depois enxer de enxergar o erro. Depois de enxergar o erro, é... Tá, o que, que gerou você a cometer esse erro? Tá? Esse erro ele pode ter acontecido, por exemplo... Falando agora né, da, da área que eu, que eu mais atuo... Assim, pensando em treinamento e em desenvolvimento das pessoas... Então, uma pessoa erra... Né, seja na vida profissional ou pessoal... Mas pensando na profissional... a pessoa erra... Por que, que aconteceu isso? É um problema de falta de conhecimento e habilidade ou atitude? Quer dizer... Ela não tem uma competência... Né? Eu errei na hora de dar um feedback... Eu não sei dar feedback. Pode ser que tenha acontecido isso, tá? Pode ser que esse erro tenha acontecido porque não tem um processo, tá? Ó, pessoal, aqui as coisas são feitas dessa maneira. Tá? E você não sabia que as coisas eram feitas daquela maneira. Um relacionamento, o relacionamento também existe um processo. E a maior parte das pessoas, né? E eu era uma das pessoas que não sabia que tinha um processo. Como assim, Emerson? Eu achava, eu tinha muito aquela, aquele pensamento que ah, um dia eu vou encontrar a mulher perfeita para mim, da minha vida, e nós seremos felizes para sempre e nunca vamos brigar, nunca vamos discutir, tudo vai ser maravilhoso e Não, nã, 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 Felizes nã, nã, para nã, sempre. <risos> cara, isso é uma balela que tem, entendeu? O relacionamento é um processo. Primeiro você se conhece, depois você, você tem a atração, você começa a conhecer mais as pessoas, você conhece os valores. Aí depois você... Poxa, será que a pessoa quer a mesma coisa que eu? Pensando no futuro. E as coisas vão acontecendo. Então acho que é isso. O primeiro passo é você entender por que,
0: que aconteceu esse erro. Inteligentíssimo pensar dessa forma. Porque a tendência das pessoas é reproduzir o erro, né? Exato. E reproduz, reproduz. Aí vem o tal do viés do ponto cego. Exato. Eu, 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 eu... Comigo não. Só... Exato.
1: Falando né, em relacionamento. Eu tô, eu tô casado já tô, né, com a minha esposa já há mais de 10 anos. E eu confesso que antes de eu encontrar ela, eu achava que eu nunca ia casar. Eu já tinha sido casado, durou pouco tempo. E eu confesso que eu falava, cara, eu nunca mais vou casar. Porque eu sei que vai acontecer. Eu vou conhecer uma pessoa e tal, legal. Vai dar dois anos, eu vou estar de saco cheio tal. De repente só vou fazer a pessoa sofrer. E quando a gente se conheceu, eu falei, não. Tudo aquilo que eu fazia errado ou não fazia nesse relacionamento, eu vou fazer e eu vou ser verdadeiro e eu vou me expor. Porque eu sei que... Ah, mas ela pode se assustar se eu falar alguma coisa, assim, de repente, da maneira que eu penso? Pode. Mas se eu não falar, vai terminar do mesmo jeito? Então, eu quis fazer diferente aquilo que você falou. Eu fiz diferente e aí a gente está junto aí há, há mais de 10 anos. Então, Parece
0: que tem dado certo, né? Pois é. Então, continua. Se a fórmula está boa, repete, vai fazendo as correções. Isso. Porque a gente tem muito essa questão também de ouvir das pessoas. E eu aprendi isso com, com um técnico de futebol. Ele falou assim, essa história de time que tá vencendo não, não, não se mexe é uma balela também, porque você vai esperar dar errado para mexer? Não, é o ajuste na trajetória. Perfeito. Eu tô casado há 20 anos. Tem dado certo, então. tem dado certo. Mas é muito ajuste. Hoje, inclusive, uma cena familiar, assim, estava com a minha esposa abraçando ela, enfim... E meu filho olhou para ela e disse, vocês fazem parecer tão fácil. Eu falei, ixi, você não estava tá vendo metade da história. É? Isso aqui é o resultado de um tempo gigantesco ali, de uma pedra bruta que foi sendo lapidada, bonitinho, ficou polida e tal. Mas não é assim, ela não caiu dessa forma, né? Perfeito. O que mais? É, a gente tem uma aqui da
2: Ariane Córdova Mendes. É... Pergunta, por que coordenar uma equipe em um setor público é tão desgastante e complicado? O que fazer para despertar a vontade de trabalhar na equipe?
1: É, como é que é o nome dela? Ariane. Ariane, Bom, Ariane, é, fica aqui já um convite para você, tá? É, me segue lá no meu Instagram, dia 19, dia 19 agora, na semana que vem, quarta-feira, eu vou fazer um, um treinamento online, gratuito, que se chama Liderança e Inteligência Emocional no Setor Público. Tá? Eu fui servidor público por oito anos, né? fui chefe de sessão, fui diretor lá, então já fui líder também. E eu dou treinamento para o serviço público desde 2015. E a reclamação que eu ouço assim, né? dos gestores, do pessoal de gestão de pessoas, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, para uma resposta mais ampla, Entra lá, se inscreve no meu, no meu curso, que lá eu vou falar mais sobre isso, que a gente vai ter quatro horas para falar. Mas, assim, a minha visão de experiência, de tudo que eu estudei, a gente tem alguns problemas específicos ali é, no setor público, problemas estruturais. Por quê? Como é que você contrata os servidores públicos? Por um concurso. Uhum. Basicamente, então, você tem que estudar bastante, ter bastante conhecimento para você exercer aquele cargo mas não é feito nenhuma análise comportamental ou de perfil para saber se além de muito inteligente, porque os servidores públicos de uma maneira geral são muito inteligentes, eles realmente se adaptam àquele tipo de, de trabalho. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa não se adapta, passa um tempo, ela fica totalmente desmotivada. Outra situação, e aí eu não sei se acontece em todos, em todos os locais, acontecem no que eu nos locais, eu trabalhei em dois é, locais de serviço público, e as pessoas, geralmente, que eu dou treinamento, também falam. É, os servidores públicos são excelentes profissionais, eles têm uma capacidade enorme, aí a pessoa entra no serviço público, cara, eu quero fazer acontecer, vamos lá, vamos lá, mas é um, um muitas vezes, um ambiente que te puxa para baixo, que te deixa ali na média, ou na mediocridade. Por quê? Porque... Isso aconteceu comigo. Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Pô, cara, calma. Vai devagar. pé do acelerador. Se, se você começar a fazer muito, vai ficar ruim pra gente. Tá? Outras vezes também, você faz, faz, faz. Pô, cara, não fica fazendo muito porque... É, vai criar confusão Vai, é, Não, vai indo muito trabalho pra você, aí depois vai sobrar tudo pra você. Sabe? Ou se não, ah, não, mas eu passei no concurso público era pra não trabalhar mesmo. Então, assim, coisas que eu ouvi e colegas meus de outras instituições, já dei é, curso para mais de 40 órgãos públicos no Brasil, relatam muito. Agora, responder a, a pergunta, não tem uma resposta única, única mas é você se aproximar mais das pessoas, sabe? É você se aproximar e... Cara, ó, nós estamos aqui, nós todos passamos do concurso, tem esse trabalho que tem que ser feito, como é que eu posso te ajudar como gestor a você conseguir algo que você queira aqui desse trabalho, tá? Enquanto a gente dá o nosso melhor aqui, sabe? O jogo ser trazer para o serviço público aquilo que a gente chama de liderança humanizada, uhum, sabe? Uhum. Ele tem crescido muito aliás. Isso exatamente. é A pessoa saber que, olha, é, não é que vai virar o clube de campo e cada um vai fazer o que quiser, mas eu quero, eu quero compartilhar com você, tá? Eu quero entender melhor as tuas necessidades a gente Tem esse trabalho que precisa ser feito. Então, o que que eu posso fazer para ser o melhor possível para você, enquanto você dá o seu melhor para mim também? Uhum. Essas questões que eu falei, esses problemas, são problemas estruturais que eu vejo. E tem alguns problemas que são de difícil solução. Uhum. Agora, a questão humana, ela é a mesma em todo lugar. Concordo plenamente em gênero, número e grau Aí, uma coisa que sempre me falaram dentro do serviço público, quase todo o treinamento, principalmente para gestores. Emerson, mas tem a Aquela pessoa lá que eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, eu já tentei fazer o outro e aquela pessoa não vai. É, na estrutura do serviço público, do jeito que está hoje, não tem muito o que você fazer com essa pessoa em muitos dos casos. Mas o que, que eu geralmente falo? Cara, faça o possível com essa pessoa e foca em quem realmente está interessado. tá Porque às vezes você está gastando muita energia com essa pessoa e tem um monte de gente ali que está muito interessado que se você gastasse energia com elas, elas vão ser muito gratas a você. E elas, se for o caso, vão até suprir a falta dessa outra pessoa.
0: Eu falo sempre que tem gente que tá queimando vela boa para defunto emocional ruim. é uhum. O cara já morreu emocionalmente ele já entregou os bets e daí não é só serviço público. Não, a gente tem, tem isso, isso nas famílias, a gente tem isso nas Tô. rodas, enfim. Eu tenho uma experiência interessante de vida, que eu entrei numa empresa... E o cara, dei 200% cento. eu queria moer. Eu literalmente saí de estagiário a vice-presidente lá. E um dia, o presidente me chamou e me perguntou, o que você quer aqui, Pia? Eu falei, eu quero ser igual a você. Ele entendeu? Eu quero o seu o lugar. lugar. Duas semanas depois, ele me demitiu. Olha só. E sem a menor cerimônia, ele me olhou no grão dos olhos, como se diz lá na minha terra, em Santa Catarina, e ele disse, você é o único cara que oferece risco para o meu cargo aqui. Vou te mandar embora enquanto eu posso sempre assim, sempre assim. é o... Mas a vida dá voltas. É, é o
1: pensamento que a gente falava do chefe, né? que detém o poder. Ninguém, qualquer pessoa pode é, usurpar o meu poder. O que que o líder pensa? Pô, eu vou preparar esse cara o máximo possível, porque ele vai me ajudar de repente a empresa crescer. A hora que eu for para frente, eu quero abrir uma filial, alguma coisa. Eu tenho alguém preparado. Formar Pronto. descendência. Exa exatamente. Pois é.
2: Vamos para a última pergunta, então. A última também é da Duda. Ela falou, sendo um líder ou não, como desenvolver habilidades para lidar com outras pessoas completamente diferentes no ambiente de trabalho?
1: Legal. Oh, é, você, é, isso também é algo que requer bastante prática, mas você pode começar uma ferramenta muito pra, básica, que é uma ferramenta, então quer dizer, se é uma ferramenta, não serve para tudo. Você não vai usar uma chave de fenda para fazer tudo, nem um martelo para tudo, então é uma ferramenta que você pode usar ferramentas de, de análise comportamental então eu por exemplo eu uso uma ferramenta que é bem difundida que é o DISC uhum. que divide as pessoas em quatro grupos, então todos nós temos todos os grupos dentro de nós algumas pessoas têm um, um, um perfil né? um dos perfis que se destaca então tem por exemplo aquela pessoa que ela é mais dominante, aquela pessoa que você chega para ela e fala Ó, faz isso, ela fala, ela vai e faz tem aquela pessoa que você precisa se relacionar mais com ela, uma pessoa, de repente, mais influente, que ela gosta de, de falar mais, que, ela, que você precisa dar mais espaço, mais criatividade para ela. Tem aquela pessoa que ela vai precisar dos números. Você vai falar com ela? Traga os números, traga, sabe, todas as planilhas. E tem aquela pessoa que de repente é mais calada, mas que ela está esperando que você oh, pergunte da família, que se, uhum, re, se relacione uhum. bastante o, antes. Mais afetivo. Mais afetivo. Então, todos nós temos esses quatro perfis, só que cada um se comunica de um jeito diferente e você entendendo qual é o seu perfil e entendendo o perfil dos seus liderados, você passa a se comunicar de uma maneira diferente com cada um. Então, se eu sei que o Júlio é mais dominante, eu chego, Júlio, vai lá e faz isso para mim. Um pé nas costas. Acabou. Se o Júlio tem um perfil mais, vamos dizer assim, que ele precisa de mais relacionamento, tá um perfil mais é, conforme ali dentro do DISC, ou tem outras ferramentas que tem outros nomes, eu tenho que chegar primeiro no Júlio. Ju... E aí, Júlio, tudo bom, cara? Como é que foi o final de semana? E a família, como é que tá? Pô, vi umas fotos do teu filho, cara. Que legal. Júlio, queria aproveitar e pedir um favor, cara. Você pode fazer isso pra mim? Eu Jogou pedi, na regra do caso. Eu pedi a mesma coisa para o Júlio, mas me comunicando de uma maneira diferente. Então, óbvio, você pode perceber isso sem usar ferramenta nenhuma. O que, que a ferramenta faz? Ela ajuda a ser mais rápido. Então, eu uso bastante esse tipo de ferramenta em alguns treinamentos, deixando bem claro que é uma ferramenta... E como ajuda? Que, que as pessoas não são divididas em, em quatro perfis, as pessoas são divididas em oito bilhões de perfis. Cada um tem o seu mas que sim, você pode encontrar similaridades nesses perfis
0: e ajuda muito a melhorar a comunicação. Tive um cliente que me permitiu falar sobre a experiência dele, que é uma experiência bastante conhecida, e ele me disse assim, eu tenho um trauma de infância porque a professora na minha sala dividiu a sala em dois, o lado dos burros e dos inteligentes. E eu fiquei no <risos> do lado dos burros.
1: Meu Deus do céu! Ela isso
0: influencia demais isso pega a gente pega muito Sim, então o líder ele tem um papel fundamental em toda essa leitura do espaço e e essa quase obrigatoriedade de falar essa linguagem né como se eu tivesse eu acho legal essa ideia que você falou agora é como se eu tivesse sei lá quatro línguas diferentes aqui fala inglês ali fala italiano lá fala japonês aqui hum. fala alemão e cada um deles eu vou ter que me comunicar de um jeito é exatamente Sim. isso isto é inteligência né? perfeito aí né? tá a parte do chamado quociente de emoções, né? O quociente emocional. Tem o QI, que é o de, inte... de inteligência, e o quociente emocional. Isso, perfeito. Acabamos as perguntas? Moçada, vocês têm ainda muita pergunta para fazer, comentário para fazer. Se você, porventura, quer fazer um questionamento e você está assistindo esse podcast já gravado, você pode comentar também, tá? E aqui também tem as redes sociais. Você vai arrumar encrenca, viu? Você vai deixar a sua <risos> rede social que você vai arrumar um encrenque, o povo vai te procurar. Mas a ideia é essa, né? Com certeza. O, as redes sociais do professor Emerson Camelli estão na descrição do vídeo. Nós vamos deixar ali os livros, as sugestões de filme que a gente está falando aqui. Vai estar tá tudo aqui na descrição para você. E aqui embaixo você também vai encontrar uma novidade que é a nossa loja virtual lá na loja virtual nós vamos esses livros que a gente está indicando a gente coloca os links lá para você se você quiser você clica lá e manda bala todos os nossos convidados que tem produção intelectual livro e book essas coisas todas a gente vai deixar tudo sempre na loja virtual já na próxima semana nós vamos ter um programa super legal falando sobre relacionamento bicho vai pegar nós temos uma convidada muito especial, a Carol Tormena, que estará aqui com a gente. Já na sequência, nós vamos falar sobre genética e depois nós vamos falar sobre filosofia. Então, o negócio é aqui vai ferver. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com todos vocês. E, meu amigo, você sabe a admiração que eu tenho por você, o obrigado. carinho que eu tenho por você. Agradecido por você tirar um tempo aí da sua agenda para estar aqui conosco. Muito obrigado. E, povo, bem-vindos ao pode dizer para o aqui você pode dizer o que você... Que você só não fala palavrão, né? É diplomacia, existe aquele limitezinho ali da, da diplomacia, você pode discordar, o cara que fala sobre isso aqui, ó. você pode discordar sem ser agressivo, sem ser grosseiro, né? Então, estamos aí ao vivo e a cores para todo o Brasil, se você gostou, curte e compartilha e passa para outras pessoas aí os nossos vídeos, que quanto mais a
1: felizes